0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目和大家聊一款车，就是北京现代的菲斯塔。那么之前呢，也有很多的朋友问这个车型，说这个车三刀怎么看？其实呢，我知道大家只是对这个车感兴趣，真正要买的人并不多。我和北京现代的销售也聊过这件事情啊，订单怎么样啊？来的店里面问这个车的人多不多啊？那么我也知道很多的北京现代的四 S 店，这个车都是放在最显眼的位置，一进门。啊，前段时间刚刚才放了那个昂西诺，还没放多久呢，哎，现在就开始要放这个车了，把昂西诺放在侧面。昂西诺其实卖的也很不好。那么这个菲斯塔其实当时在南京这边啊，第一批的这个媒体试驾，包括很多的一些全国各地的，啊，这个好像也邀请了一些类似。论坛版主啊，或者是一些优质的潜在车主啊，去进行试驾，而且不止这一趟，也就是前前后后周期很长啊。我们曾经在朋友圈也吐槽，我说这个南京家门口的试驾会啊，前前后后我这我,我身边基本上同行都去了，都参加了。我我离试驾会其实也不远，我就在南京啊。结果我们这个媒体就相当于是被遗忘了，我还吐槽了一下，我在那个朋友圈里面让盾牌发了一下。大家也知道，我们之前也曾经聊过啊，说这个即将退出中国市场的韩国车，那么韩国车有哪几个呢？无非就是要不就是现代，要不就起亚。那么起亚基本上也没有太多人关心了啊，所以现代的很多车型，在我们节目当中，基本上在聊的过程中，我们的评价都很一致，就是这个车呢，首先口碑是不错的，大多数开现代车的人，除了吐槽可能悬挂比较硬，噪音比较大，但是很少有人说这个车开坏，或者说是这个车毛病很多。但是呢，你说值不值这个价？买之前大家都是冲着性价比去买的，买之后有些人总是会觉得，就把它当成一个工具在用。然后呢，就吃在我这有句话怎么说？叫吃着碗里的看着锅里的，就是总觉得别人的车比我好，所以现代的车主换车的概率都非常高。有很多人开着开着，其实车子并没有问题，但他总是想去换车。但是呢，这个起亚的车主，你比方说像我的表弟，他不就是起亚 K 五的车主吗？他开到今年，你问他想不想换，两三年前他就讲就是要换车，要换车。他买车其实没多久就说要换，开到今天为止都没换。当然了，这和自己的这个能力和条件有一定的关系，但是我觉得有一部分就是，当你想到说它是个工具，你就想换；但是你开着就觉得没有毛病，你又不换，不费不就是这么回事吗？对吧？你你像我自己的车开开开开的感觉有一点小问题的时候，我就特别特别想开想换车，但这车子一直开开开没毛病，那你想它换它干嘛呢？其实那个时时候你想换，无非就是，可能你你发了一笔小财啊，或者说是，就是你可能就是某一刻特定的时刻开了同学的车、朋友的车，或者在某个饭局上跟人一对比，或者某个朋友刚刚买了一辆新车，你就是心里面那一股蠢蠢欲动，就无非在那一刹那忍住啊，忍住就就过去就过去了。但你要忍不住，你手头又有点闲钱，那说不定说换就换了。哈哈。那么菲斯塔这个车呢？其实今年四月份北京车展亮相的时候，很多的经销商啊，我我感觉到就他们就很兴奋啊。包括上一次我在跟就是北京北京现代的经销商聊的时候，他们就觉得就是这个车是他们今年压箱底的一款车型，就大家对它的期望值都很高。但是就目前的情况来看的话。这个期望越大，失望越大。问题在于什么呢？第一个就是厂家其实对这个车的销量和产能并没有做一个过高的预估。换句话讲，什么意思呢？就是你好比说一个月卖个一百多台、两百台的经销店，一年卖个两千多台的经销店，他现在到目前为止能看到的，好比说到明年三月份，就明年一季度，他配给经销商的数量是有限的。两千多台车一年的经销商也就一个月配十来台车。所以这个做法我感觉就和，就是东本的思域的做法非常相似。有人讲说，那这个车子将来会不会让价，甚至会不会加价？加价就不用想了，这是不可能的事情。北京现在到目前为止，我还没见过说能加价的车。到目前为止啊，那么你说会不会一直维持原价销售？我觉得难度也很大，因为北京现在的车子，这个车子其实你看它的价格，基本上就是。往下是接领动的，往上是接名图的，这两个车优惠幅度都是三万多，兄弟们，三万多。所以上下老大哥、小老弟两个人都是优惠三万多的。那你现在中间夹着你的定价区间，其实是跟他们两个人对接的。你说你不优惠可能吗？所以我不太相信啊。本田思域这个车它有它的一定的特殊性。你说本田思域往上雅阁，雅阁优惠本来就不大，对不对？雅阁或者是思铂睿啊。现在叫什么 Insight 是吧？那个英文啊。那么如果说是往下，往下是什么呢？往下它其实也没有什么车了，就是要不就是这个老飞度，对吧？要不就是我们讲的那个，就是东风本田那个不叫飞度啊，那叫戈瑞。那戈瑞这个车几乎是没有什么存在感的。所以对于东本来讲的话，思域的价格体系可以看作是一个相对独立的价格体系。所以因此它保持原价销售，其实对上对下都没有影响。你说思域保持原价对雅阁有影响吗？没有，对吧？对那个之前的思博瑞有影响吗？也没有。对不对？那下面的戈瑞呢？戈瑞基本上都看不见，所以它是一个相对独立的价格区间。但是菲斯塔就不行，菲斯塔就不行，因为菲斯塔包括它的这个排量，你可以看到1 4 T 跟1 6 T， 上下都是相对接的。所以它的价格的变动其实是跟家里面的这个上下所承接的车型的价格是有非常非常密切的联系。所以节目前半段就帮大家去理一理这个车子到底什么一个情况，价格方面，包括怎么适合优惠什么价位入手啊，先前期买、后期买怎么样？给大家就是我比较擅长的，稍微沟通一下。后期我们再说说这个车的我一些驾驶感受。那么这个车呢，定价区间是 11.98 万到 15.48 万，对吧？我刚刚说了是下街领动，上街名图。那么我个人觉得，它其实跟领动和名图之间的客户群的错位啊，还不是特别多，还不是特别多，真的是这样的。为什么呢？这个车虽然你看它价位和名图非常相似，但这两个车其实你到 4S 店一看，你稍微看一眼，不管是看外形还是看内饰，你甚至连这两个车什么排量你都不用看，你就看外形和内饰，你就这么看，非常明确，你就知道你到底要哪个车。名图很大一部分的群体其实对比的是迈锐宝，真的。迈锐宝这个车子，很多人冲着就是优惠幅度大，真的就是这样子的，就是优惠幅度大。君威的优惠幅度也很大，迈锐宝优惠幅度更大。雪佛兰这个牌子大家也知道，保值率肯定不是特别高，所以那我冲什么去呢？空间大，配置也不错，价格又便宜，那不就这么简单吗？所以这个名图很多的客户是战败流失到了雪佛兰买迈锐宝去了。所以大家先理解这个概念，领动其实在整个的合资品牌当中，它的性价比还是不错的，卖的比较好的这个 1.6 的排量的1 1 9 8万的这个版本自动挡，那么优惠个3万块钱吧， 2万八、2万九，然后1 4 T 的活力型就是最入门的那个版本啊，一点 T 的1 2万四千八，所以领动基本就是11万多、1 2万多，优惠个3万，打完折的价格相当于是9到10万块钱的区间，所以因此领动和这个菲斯塔这两个车其实也不是一个。客户群体完全不是，菲斯塔现在的这种看这个车的，就是手上有预算要买的人，基本都是在十五万左右的预算。十五万的预算会去看领动吗？不可能。那会去看名图吗？有可能。但是看名图的话，名图的优惠幅度也要下的非常大，三万多的优惠。但是接受这个三万多的优惠的人会去买一分钱不优惠的这个菲斯塔吗？我觉得可能性非常非常的小。所以前期经销商接的订单也不多，个位数的订单啊，这都是一家能卖到两千多台。这种车型的这种店啊，两三千辆的，也就是一个月就那么的十十十张订单，五张订单，八张订单啊。所以因此，我先分析一下，就这个车车长四米六六，然后轴距是两米七，其实它跟思域几乎长宽高大小轴距是没什么区别的。那么名图比它大一圈，轴距是两米七七啊。那么刚刚说的这个领动比它小一圈，而且领动的这个整个的配置啊，包括它的这个后悬挂是扭力梁半独立悬挂，那么基本都不在一个。错位的这个就是不在一个客户群当中，我刚刚也都说了，所以自家的车型分析完，等会儿我们在说价格的时候，其实大家就非常非常清楚，就这个车型，其实在前期如果买它的话，或者说你要到后期你要考虑买它的话，你要综合考虑你自己到底想要哪些点。我们上期节目不是在说这个钝感力吗？哎，钝感力其实就是把很多的一些负面的信息把它避平掉，想清楚自己到底想要什么。想清楚之后，你再决定是不是要出手买这个车，还是买什么其他的车。现在基本上上市的车辆，只要是紧凑级的，说打思域这都很正常。为什么呢？因为思域卖得太好，信仰，对吧？很多人就是不管怎么样，你就是机油增多啊，出什么问题，但你是本田，你是思域，它很多东西是很多人特别想学的，但是他学不来。我到后面会说为什么学不来。上一期我们在说领克零三的时候，其实也提到了这个点，很多人是学不到这个东西的。文化底蕴、历史这些东西你怎么学？它是需要时间一点一点去沉淀的，而且它确实在某些方面它就是有一些核心竞争力啊，对不对？那么这个车目前没有优惠，我刚刚也说了，厂家目前给到经销商的这种政策就是两千块钱的两千块钱的这个保险补贴，其实也不算什么保险补贴了，它直接就是相当于车价里面给你减两千啊。就除了这个之外，各家经销商据我了解其实是不允许能给出任何优惠的。即使你现在想优惠，如果要查到的话，其实是有说法的啊，是有说法的。这个呢，点到为止，大家都懂的，好吧？那么现在问的最多的、买的最多的人是什么配置呢？十四万零八百这个车啊，我刚刚讲了嘛，从十一万九千八到顶配十五万四千八，我觉得选购非常简单，就是虽然看上去好多配置啊，一二三四五个配置是吧？然后它还要分国五跟国六它国五国六同时出，价格是一样的。虽然说有有有五个配置，但是其实非常简单，性价比最差的就是 1.6 低功率版本的、啊、1 3 7 8 0 0是吧？这个版本不要看，性价比最差。然后1 4 T， 我个人觉得啊，即使我不推荐，我不去跟你说性价比好不好，你基本上也不会去买的。其实我觉得你要如果买1 4 T 的这个版本，那你不如去买价格更便宜的领动。啊，或者你买个更大的这个名图了，你花这么多钱有什么意义呢？其实这个车如果将来要是把1 4 T 的价格优惠拉到跟领动差不多，在三万块钱左右，那反过来讲，领动的1 4 T 的存在意义就没有了，它就直接把领动1 4 T 的这个版本就给替代掉了。所以这个看后期怎么一个走势，如果说优惠幅度能往下拉，拉得很低，那真的领动就只卖 1.6 就可以了，不要上1 4 T 了，然后1 6 T 的版本高功率版。会是它一个主销车型，这个是基本上必然的。到目前来看也是这样子的。那么这个车子呢，现在目前来看它全系是没有手动挡。一点四 T 的版本呢，我觉得又不推荐。一点六低功率也不推荐。那这个车就剩下两个配置了，对吧？不就是一个十四万零八百的，还剩一个十五点四八万的顶配吗？大家注意看啊，其实这个车子它上市之初，我当时就判断它定价吧应该不会太高。那么最后定出这个价格之后呢，我觉得现代想的也很清楚。它没有把1 6 T 的高功率版本去拉开，你就像本田思域，本田思域的这个1 5 T 的版本，它就会有好多个配置，对吧？不管你要13万多、14万多、15万多还是16万多，我都有。它把它隔得比较紧啊，中间1万块钱、1万块钱切。所以说买思域，其实很多人对于这个版本的选择方面还是比较纠结的。虽然说也不让价，甚至还要加价，但是很多人，我是买高配还是买中配，还是买顶配还是买低配，他其实有些人是有些纠结的。稍微加一点钱又多了一些配置，加一点钱又多了一些配置，对吧？但是买这个车其实是不用纠结的，十四万零八百跟十五万四千八就这两个配置，就基本上你是跟同级别其他车比下来再去看这个车的时候，这两个版本是唯一值得选的。一点四 T 你不会看，一点六 T 低功率你轻肯定怎么想？你钱都已经花到这个位置了，你还还还上什么低功率呢？对不对？就多七千块钱就直接上高功率了，高功率还多一堆配置，发动机就不讲了，对吧？马力又更大。这整个你开起来的感觉肯定是不一样的，而且 4S 店现在试驾车都是高功率版本试驾车，你试过高功率，低功率你又没试过，你敢冒这个风险去买一个低功率版本吗？哪怕你就差点七千块钱，我估计你不敢。所以因此高功率就是两个两个版本，两个版本当中就十四万零八百的这个次顶配肯定是目前定的最好的，我了解的情况也是这样啊，定的最好的也是问的最多的。那么十五万四千八这个版本比它多一些什么呢？十五万四千八多了一些主动安全配置。啊，然后多了一些这个舒适性配置，比方说副驾驶的八项电动调节，加上啊、呃、这个叫什么来着？座椅通风啊。那么主动安全配置、舒适性配置，包括还有一些外观跟内饰上的区别，比方说座椅。现在大家所有在网上看到的这个试乘试驾的这种车评，那个安全带都是红色的，安全带都是红色的，然后座椅是红黑搭配的，车顶是黑色的，那这些都是顶配。顶配包括换挡拨片啊，顶配有换挡拨片，就是这些是一眼就能看出来的。但是呢，你为了这些东西，你要多花将近一万五。其实很多人在花十来万去买车的时候，一万块钱的预算增加，其实对他来讲难度是比较大的。很多人买车是这样子的，就是说我看中一款家用轿车，外形内饰都不错，配置也还行，价格能接受。这个时候他基本上锁定的就是它的核心配置，就是这款车上哪些核心配置他要有我就买，他要是没有。它更高的版本的配置上才有，那我就会看一下价格，然后我觉得这个价格定高了，那我就这个车我就不买了，我就不买了，我不会去网上购。但是如果说价格定的还是比较合理，甚至在它的入门级就很普遍的去配备很高的配置啊，那这是自主品牌，自主品牌会干这件事情，合资品牌基本上不会这么干。所以十四万零八百它的很多核心配置配上之后，就显得这个版本的性价比是不错的。你比方说中控的十点二五寸的大屏。对吧？然后主驾驶前方的那个应该是个七寸的液晶屏吧？那个是七寸啊。那么包括车联网的功能，那么包括自动空调啊、呃，包括它包括有一些主动安全啊，相对来讲比较主动安全的，就比方说侧后方如果有,有个人走过来的话，你倒车的时候，哎，它会有个提醒。那这些功能给你配备之后，你会觉得说这个价格基本上核心的配置都有了，我就不要再去纠结是不是要再去购最顶配了。十四点零八万一定是最值得推荐的版本，这不用去说的。那么这个时候销售就有话术可以聊了，销售会拿十四万零八百的配置去和本田思域的啊十三万多的这个版本去进行对比。那这个我相信就不要在节目里面去比了，那肯定是各种配置上的虐杀嘛，啊，然后账面数据的各种碾压嘛，对不对？那你不管怎么碾，不管怎么去虐，最终其实我觉得买思域的人和买这个的人。还会有一个很大的问题点，就是四驱是常年不降价的，对不对？你这个车子将来会不会降价？我觉得很多人买这个车最终不出手的原因就在这个地方。我节目后期还是要讲会出现这个，我马上后面再讲具体价格、市场分析这一块一定会出现的。我现在买会不会变成冤大头？我才买你就给一个厂家的这个活动两千块钱，到了后期你会不会啪一下子就跳水，优惠个两万，优惠个三万，那怎么办？除非是父母给钱，儿子可能要结婚啊，老爸要买车，结果呢就哭着喊着跟老爹讲：“老爸，我不行，就要买这车，你要不买，我老婆也不娶了。”哎，老爸怕呀，就我的儿子这么长时间，对吧？好不容易谈一个女朋友，现在要结婚了，你说结果这车不买，就是媳妇儿都娶不了，这个将来孙子也抱不到，就怎么办？咬咬牙刷卡啊！你要如果自己挣钱自己买，我估计很多人就要考虑这个问题了，对不对？就会不会将来降价？那么。这款车，我觉得1 4 T 的定价跟1 6 T 版本之间也没太拉开，因为1 4 T 你的稍微看得上眼的配置叫12万多了， 12万多和13万多的低功率的1 6 T 差价就差一点点，然后1 6 T 低功率又是性价比很差，再往上就是 14.08 万，这两个版本之间差一万来块钱，一万来块钱中间你想一个高功率1 6 T 又是一堆配置加在一起，所以我觉得1 4 T 跟1 6 T 没拉大，没拉开，没拉开的很大一部分原因就是因为。这个车它要去压着思域的价格走，它要打它，所以它的整体定价，我觉得如果一定要说跟思域放在一起比的话，它应该是比思域整体定价低了将近一万来块钱，一万到一万五左右。所以经销商也跟我吐槽了一件事情，我说出来估计你们都不相信，经销商这台车进货价和卖出价之间只差几千块钱，而且这个几千块钱，因为涉及到商业啊，我就不多说了。这个几千块钱不超过五。就前面的第一位不超过五啊，所以你想想看是什么概念？他现在是因为厂家补了两千块钱进来，他可以原价卖，就是卖一台他还能挣几千块钱。将来只要这个车一旦有价格变动的话，这个车子就就平进平出了。如果说要是能过万的优惠的话，只要这个车优惠过万，那这个经销商一定是亏钱。他一旦亏钱，他就会想办法去挣钱，他可能就会让你去买装潢啊，或者是加这个加那个的。所以怎么讲呢？羊毛出在羊身上。我我觉得这个车子如果真的喜欢，前期就是现在这个这个阶段去买，它虽然不能优惠，但是我看通过从就是销售的这个口风上去了解，我感觉去谈一点什么装潢赠送啊，或者是谈一些什么这个保养的赠送，应该是有机会的，应该是有机会的。这跟你后期拿个所谓的什么一万的现金优惠，早晚就是一个时间差而已，其实都差不多。那么。这款车呢，我觉得204匹的高功率的版本确实还是值得说一说的。在同级别的车型当中，大家可以去看一看。大家知道，法国车其实1 6 T 的这个版本功率调的都比较高，即使你拿法国车，你比方说像408这种车， 1 6 T 高功率版，你拿过来，你最后发现它其实204匹还是有优势的。那你要说拿什么像我开的那个，我开的奔驰小 C。啊，也是一点六 T， 那才多少匹马力啊？这<笑>我都不想，我都不好意思拿出来说啊。所以它这个两百零四匹的这个马力调教真的是很凶猛，然后配合一个七速双离合的变速箱啊，这就是很多人很担心的一件事情，就是说这个车，对吧？你配一个还是干式的七速双离合变速箱，你会不会将来变速箱出问题呢？我就问大家几个问题啊，第一个，有见过现代的车主大规模的投诉变速箱的故障吗？有吗？大家在网上也可以搜一搜，也可以回想一下你身边开北京现代的人，北京现代很多车都是用的双离合变速箱，你可以去想一想有没有，基本上是没有的，是不是？那么我曾经也说过，我说我跟很多出租车司机聊天，出租车司机很多地方都是开北线的车，对吧？也有开大众的车，那么现在基本上开北线车的出租车司机一致给出的评价都是这个车非常非常耐用，小毛病很少。啊，发动机、变速箱几十万公里无大修的特别多，特别特别多。所以我们可以判断，就用这个大数据可以判断一件事情，就是韩国车其实在耐用性方面，它因为它一直追着日本车在在跑，所以就有可能就是它已经追追追追过头了，已就是在耐用性方面，甚至是某些方面超过了日本车，就思密达啊。但是呢，他们其实在造东西方面，我觉得它的这个理念还是比较好的，就是说我这个东西首先我不能让它坏。我不管你说我这个车造的有多糙啊、呃，包括内饰多么没有质感，但是呢，我只要保证三大件我不坏就可以了。而且你大家要知道，韩国其实很多的技术是掌握在自己手上的，所以这一点还是值得学习的啊。虽然讲整体现在韩国车在中国没有什么存在感，就有很多的一些大环境的因素，我们不一一去说，大家知道就 OK 了。但是呢，就目前来看，韩国车其实不管是从底盘悬挂的调教啊，还是从发动机、变速箱这些大件上的。这种出问题的概率来讲，到目前为止其实一直是被低估的，我觉得是被低估的。所以因此，这个车我觉得一大卖点就是高功率发动机，这个1 6 T 的发动机加上这个七速双离合的变速箱，其实开起来质感还是非常不错的。而且这个发动机还和他们家其他的1 6 T 发动机不一样，这个发动机是之前的这个菲斯进口，现在菲斯上面用的那一款高功率的发动机啊。两百零四匹，菲斯当年是干什么车的？菲斯是干 GTI， 是干高尔夫，是是直接追着这个大众去小钢炮去干的，你知道吗？所以这个发动机以前就是放在钢炮上的，你可以把它当成是一个高性能发动机。所以把它放在现在的这个车上，价格其实你再去结合一下，你就知道了。啊，它定价其实真的不算高，但是呢，有没有人去理解这件事情？或者说，就算理解了，有没有人真的愿意用人民币去？充值这件这个车啊，去充值这件事情，我觉得很难讲。这里面有一个大环境、大背景。我曾经在讲人马车夫，对吧？就是马马车夫和乘客这件事情的时候，我说的已经很清楚了。这里面很多我以为、我认为、我知道，但是其实你并不是真的知道。你认为的不一定是正确的。它是在一个大环境里面才能造就和诞生一个这个这个。相对合理的结果啊，相对合理的结果，所以因此，这个车前期叫好不叫做到我目前来看的话，真的是这样子的啊。上市这一波宣传，然后所有的视频我也看了，哇，就是同行基本上都是在说这车好牛逼怎么样？呃，思域你害怕吧，颤抖吧？其实我觉得他一点不颤抖，一点不害怕，为什么呢？这这根本这车就没没什么销量，没什么人问，其实这真的很惨，真的是这样子的。但是反过来讲，我个人还是讲那么一句话，就是说一点六 T 高功率。定这个价其实还算是比较良心的，关键是你怎么去看待这款车，你想要什么？啊、哦，它的比方说十四万零八百，核心配备十点二五寸的大屏幕有啦，车联网有啦，对吧？前面的那个主驾驶的七寸的液晶仪表也有啦，座椅加热也有啊，天窗也有啊，对不对？我刚刚讲的还有包括侧后的这种碰撞的，它也有那个类似像三六零一样的倒车影像，然后侧后碰撞也给你配备了。包括盲区监测1 4万8 0 0也有，盲区监测都有。你想还要什么？什么？还你还要啥？还要手表？还要自行车啊？顶配十五万四千八，主动安全配置更多啊，什么车道保持、车道偏离预警啊，这些主动刹车啊、换挡拨片、大轮毂、红黑座椅、红色安全带啊，这个东西你你还要啥？十五万四千八也不比思域贵多少，该有的也都有了。但是关键问题其实主要就在于心态。我曾经。举个不太恰当的例子是什么呢？我们曾经，比方说视频，我一直在聊我们的视频节目。我一开始拍视频就是聊车，往车前面一站，巴拉巴拉巴拉巴拉，我就开始说车了嘛。我说，哎，这款车从前脸上来看，呃，侧面造型、尾部造型、后排空间、前排空间啊，这车,车的发动机的动力，然后呢，我驾驶的感受，我跟大家去分享。发到网站上之后，哇，很多人就会开始说了，有人讲说，哎呀，这个人不专业，不专业啊。呃那讲我不专业的，其实对比的是谁？他看到我站在车头的时候，他第一反应就是想到了这个行业内的那些流量比较大的、比较专业出身的这一类人。那有的人要说，这哥们儿是谁啊？妈穿的什么衣服啊？感觉就是一个乡下的土包子。那么这一类人，其实他就是把我跟我们圈内的那一部分长得颜值比较高的，对吧？然后完了之后也比较时尚的、大流量的那一批车评人。然后我再说说说说，有一点南京口音，有人讲说，哎，你哥们儿安徽的吧？你是安徽的还是还是还是江苏苏北的、啊？有人就问我，完了之后，其实北京腔在我们的整个的汽车评论圈里面，就是是是非常普遍的，对吧？普通话特别标准的也有很多。那么要不就是南方人，像严雨鹏这些人，南方人讲话呢就有点港台腔的那种感觉。那你你出现了一个这种非主流语言体系的汽车评论人的话，那别人就会觉得很奇怪。南南北一对比，你啥都不是。对不对？即使我讲了一些市场分析的东西，别人的观我是独立思考的，别人没有我的观点。但是你发在网站上面，别人就会骂哎呀，什么人都能做车评了，这年头，哎呀，这个车评的门槛越来越低了。”啊、这什么人啊！哎、呀，这个发型也不行。前两天还有人说嘛，说戴假发呵呵。我发际线确实很高，所以前段时间呢，我就重新整理了一下我的发型啊，因为发际线高都是遗传嘛，我就把发型整理一下啊。一出视频之后，底下的评论就不能看啊，就各种啊，这这谁啊？这什么人啊？这个。但是呢，这个不关键。我讲这个其实原因在于什么呢？原因就在于现代的 f i s t a 这个车，在这样的一个环境里面，在当下的这个大背景里面，它只要往这个市场上一放，好了。这里面他就会面临几个不同的问题点，其实就跟我刚刚讲的，我我要去说一款车，我往车头一站，然后大家就会用各种这些眼光来判断我。其实讲个不好听的，在某些点上，我们的同行，我们的这些能说车不能说车的人，我觉得比现在流量最大的这部分人能说的人特别多。但我不说是我啊，我见过很多。不知名的这些人特别能说，说的也很有道理，但是为什么没有流量？其实这里面有很多的一些因素。那么这个车子其实也是一样的，它放在北京现在的 4S 店里面，有人讲，哎呀，这车尾灯是抄袭比亚迪的。你看，你看，这这很多人就就说这种话，尾灯是抄袭比亚迪的。然后有人讲，哇，这个前脸太丑了，对不对？呃，这个外形上来讲，说，哎，从侧后面上看不错，很容易中毒；从侧面上看也很容易中毒；从后面上看也很容易中毒，但是看前面。我太丑了，然后大家就抓着前面的造型就不停的喷啊，有人讲长得像鲶鱼的嘴，有人还把那个凤姐的照片也放出来，就各种去调侃，各种碾压，是不是？哎，这种丑话，你觉得是买车的人吗？不是的，那网友对吧？网友都是很人才呵呵，网友都是人才。那这种丑话对于买车的人来讲会不会有影响呢？我觉得是会有影响的，会有很大的影响。真的是这样子的。有人心想说：“我的天呐，买个车前脸长得跟凤姐一样的，这车以后开出去，天天顶着个凤姐的照片，我的天呐，那这怎么搞、啊？对不对？会有影响。包括我一开始对这车，其实对前脸，我只是有一有一丝丝一点点的犹豫。我觉得这车挺好看的。我甚至跟我老婆还说过，我发照片给我老婆看。我说：“哎，我说老婆，我家里面小丰田可以卖了吧？我说换个这个车，你也能开，我也能开。”我老婆一看，说：“这车看上去好大，因为我夫人不喜欢开大车，她这车看上去好大。”我说：“虽然大。”但是呢，这车好开，肯定好开，我都不用去试，因为现代的车子给人感觉就是很轻松，就方向盘也很轻，开起来也很轻松。我们也不怎么跑长途，对吧？然后没有什么毛病，日常的保养啊、维修都很方便。我说怎么样，这车感不感兴趣啊？不感兴趣，啊，说这车反正你估计就是喜欢，你自己想买你就买，随你，我、哦、反正我不要。那么我当时就是对这个前脸有一丝丝的这种顾虑，结果通过网络上的这些图片的放大，很多的那种黑它的一些。照片啊，文字啊，有的时候看看看，对我的心就是心态和情绪也会产生一些影响。你想，我还是天天看不同的车型的人，研究各种车型的人，那更不要说一个天天只盯着一个车看、想买的人，真正要掏钱的人，还是有影响的。其实，菲斯塔这个车子，你把外形这一关走过去之后，你说，哎，我很能接受这个车的外形啊，非常不错，好，能接受。那么你再去看它的内饰，我觉得这个里面你就要考虑几点了。第一个。在这个级别的车型当中，你想追求所谓的什么豪华质感，那是不现实的，啊，你不管是什么朗逸、宝来、卡罗拉、雷凌，还是本田思域，你看这一系列的车型，其实内饰整体塑料感都很强，只能讲在有限的价位之内做出有限的设计，而且这个设计还不能太离谱，因为普通老百姓买这个车都是家用的，你太过于运动的话，其实你会损失很多客户，对不对？这个车当时我进去看了一下子，其实整体的塑料感并没有那么强，而且它做了一些纹理出来啊，做了一些纹理出来，而且这个里面的整体设计，他说什么跟战斗机啊有一些什么灵感，那都是一些销售话术了。从我个人来讲的话，实用性是摆在第一位的，对吧？你包括这个触屏的设计，原来的设计师啊，原来的设计师他其实对于触屏这一块是比较保守的，但是现在的设计师他其实对于触屏这一块，他相对来讲是比较开放的，但是他还是保留了很多的一些。这个就是比方说空调的温度的调节，还是用旋钮的形式，但是音量的调节就是用手动来滑，包括空调的风速的大小也是用手动来滑，所以你就可以看到，其实现代对于在设计和实用性这两件事情上面，它是比较纠结的，它是比较纠结的。包括你看现代家族里面的车子造型，包括新车跟以前的旧车，甚至于换代的车型，它变化都比较大。我见过一句话，我当时在北京现代四 S 店拿了一张报纸，那个报纸是。就有,有点像那种老国企内部报纸一样的，北京现代内部报纸，我觉得那边没事坐着就翻。我看到一句话叫什么？叫“不做套娃，做自己”。诶，我觉得我说我这句话讲的还真不错，“不做套娃，做自己”。那“套娃”这两个字，其实一提到大家就能联想是什么车了嘛？就大众就是套娃最典型的一个案例。不做套娃，做自己，其实还是蛮有个性的。这句话啊、哦，每一款车，每一个车系，它都会去区分它自己的设计风格。这个其实对于设计师要求还是蛮高的，还是要求蛮高的，真的是这样子的。而且你去做一个全新的设计，风险是非常非常大的。大众之所以在中国为什么所向披靡，其实很大一部分原因就是老三样嘛，然后一直就是保持原有的设计不怎么变。中国人就是被大众培养出这样的一个审美。中国人的对车子的好与坏的审美，其实你看就是真的是德系三强把中国人的这种审美已经基本上锁死。在这种传统的锁死，什么叫做美，什么叫做好看，在这个体系里面，你想说在中国市场再创新，打造出一个你觉得很好看、很不错的所谓的叫不做套娃、做自己，那其实风险是非常非常大的。所以，菲斯塔这个车满身如果都是设计上的亮点，我讲的是设计啊，满身都是设计亮点，但是你一旦要是有一个缺点被人抓住了，有的时候真的满盘皆输，这个词可能用的。下的有点过早，但是到目前来看，其实真的会出现这种情况，就是这个前脸，所以下一次如果要换代，如果我是设计师，我一定把前脸给改掉，我不用这个像鲶鱼一样的这种嘴巴，我哪怕把它设计成一个大的四方口，我不要带那种曲线的造型，四四方方的或者是盾牌式的，就是家里面现在现在的这种盾牌式的，保险一点。保险一点，我觉得销量会有提升，真的是这样子的。好的，那么我们刚刚前面其实在说到配置的时候，有一个很关键的一个点，我忘了说了啊。呃，哪个点呢？就是在前期买这个车的人，如果你要买的话，我不是想强烈推荐十四点零八万这个版本吗？它和顶配十五万四千八差一万四，但是你要记住，这个一万四其实很多配置是可以选装的，这一点一定要记住了。而且这里面最值得最值得选装的是一项叫做选装配置九，就这个是一定要加一千块钱。有人讲说加一千块钱能给什么东西啊？一千块钱最多可能就是给你多两个 USB 接口。错，一千块钱可以把你原有的十七寸的轮毂换成十八寸的轮毂。没听错啊，一千块钱十七寸换十八寸轮毂，而且十八寸轮毂是二二五杠四零 R 十八，绝对划算我跟你讲，所以经销商当时也很惊讶，说为什么会选装配置表上这个价格是不是标错了？他跟厂家去核实，厂家说没有标错，就是一千块钱。这个相当于就是福利了，兄弟们，这就是福利了。十八寸轮毂一千块钱，这个根本就不用想了，你自己想一想，就是四个轮胎，你从十七寸变十八寸，你也不止说差一千块钱，你还加四个轮毂呢，所以这是一千块钱。然后另外还可以再选两样东西，一个就是可以选主动安全配置，什么前碰撞预警啊、车道偏离、车道保持、疲劳提醒、远近光智能调节，多少钱？三千块钱，才三千块钱。这一系列的主动安全配置，你去看一看，其他的车其实中间要是差一套主动安全配置，基本上都是差一万。然后还有一个就是你可以选，就是选装八，呃，这个选项是什么？就是副驾驶八项电动调节，再加上座椅通风，多少钱？一千五百块钱。所以我其实有点看不懂，很多车是什么？很多车是车价定得很低，但是选装价格标的特别高，特别是豪华品牌，那个价格都很离谱。但是菲斯塔这个车子，我就有点看不懂，它为什么会？就是车价定的也不算特别高，但是十四万零八百是性价比不错的啊。然后呢，又把十五万四千八当中很多跟它差的这些配置，又通过选装把它价格定得很低。难道就隐隐约约我的感觉就是说，厂家是不是就不想卖十五万四千八，就让你去选十四万零八百，然后通过销售前端去引导你把这三项选装配置给选上，相当于就又把顶配的价格又拉低了八千块钱，不就这个概念吗？哎，我觉得就是这个概念。我选一个十四万零八百的车，然后我把这三项选装七、选装八和选装九选上之后，我才花了呃十四万六千三。十四万六千三和顶配不就差八千五吗？哎，差了八千五。可是顶配无非不就是个什么换挡拨片？我我跟销售委员在那边找了半天，找来找去无非就是换挡拨片、呃，然后那一套座椅就是那个红黑座椅、红色安全带，然后那个什么金属踏板，对吧？黑色车顶就无非就这些东西。没有什么很特别的，但是该有的这些很划算的配置全部在我的车上了，我也就选装加了几千块钱而已，五千五百块钱而已。所以这个选装一定要跟大家讲，如果说你今天听到我这期节目，你正好是在前期，你是第一批想买这个车的人，我强烈建议不选就亏大了，真的是这样子。而且如果说后期一旦要是价格优惠放大了之后，我相信很有可能这种选装啊，厂家可能会调整价格，或者是直接取消。很有可能，所以前期我就把这一段话放在我的节目里面，反正我的音频一直都在。你不信，你一年之后再听一听，你看一看这个选装价格是不是还是这样，是不是厂家会不会把这个选装直接给取消掉？所以这个我跟你讲，有些时候表面上看只是表面上看，还有一些细节的东西，你需要去研究它，你需要去，就像我们这样的人去。通过内部去跟他们沟通，你才能得到。销售员管你选不选呢？销售员你选装，反而影影影响他的这个拿定金的，就是拿这个提成的速度。哎，你想啊，你如果不选装，厂家是一个是一个这个量产车，就是正常的，好比说一个星期就到店了，两个星期到店，两个星期到店交完车，提成进口袋，潇洒，对吧？那如果说你要是一选装，两个星期变成一个月，这一个月你要知道夜长梦多，销售员都喜欢卖现车，仓库里就有的，马上就卖，马上拿提成，对不对？所以销售不会跟你聊说这个选装特别划算，你除非遇到一个真的相当不错、相当不错的销售，那这种毕竟还是比较少，的，大多数还是。比较重眼前的利益啊，反正卖出去就行了，选不选你自己看。所以今天这期节目，我觉得这是我的一个需要提醒各位的。如果说要买十四点零八万最合适，而且一定要把这三个选装包选上，至少你要选十八寸轮毂的这个选装包，太划算了，真的是这样的，一千块钱啊，兄弟。然后呢，我刚刚讲了外形，讲了内饰，其实我觉得这个车，呃，如果说是看重颜值的话，你冲它去出手，还是要多看两眼，往往就是这种。一眼，哇，就像背影杀手一样的，一眼就觉得说，我的天，我特别喜欢，这种就是喜欢的快，有的时候呢，你可能你你你厌恶它的速度也会很快，而不是那种很耐看，就是我买了它，基本上我也不会有任何的这种大方向的错误的，这种车一定要想想几天啊，吃个饭，睡个觉，洗个澡啊，出去按个摩啊，然后对吧，然后旅个游啊，对吧，就跨过山河大海之后，你再回过头来看一看。这个平凡是不是你最终的答案？所以你千万不要一时就是什么上老之后就直接刷卡了。虽然说我整体体验下来觉得这车还是不错的，就是我讲讲我的驾驶感受啊，就整体还是不错的。特别是它的这个尾排啊，它特意设计了一个声浪，它这个还不是像我之前试驾雷克萨斯 RS 那种，是用声音给你模拟出来的，那个太假。它这个是真的是给你体验到了排气声浪的感觉，而且很奇怪的是。你不管是在经济模式，还是舒适模式，还是运动模式，你都能听到声浪，而且它这个声浪啊，还不像我以前试那个玛莎拉蒂的，之前跟大家聊 GTMC 的时候，它那种声浪是阀门一开就很炸，阀门一关，哎，它就很厚重，它不是那种样子，它这个声浪就是一直都差不多的声音，只不过有的时候大一点，有的时候小一点。当然了，十来万的车能有一点声浪就不错了，你还指望要啥排量？就在那边摆着一点六 T， 所以当时销售员一开始跟我讲说这车有声浪。我我当时笑笑，我说哦行，我知道了。但上车之后呢，它就是怠速的时候那个突突突突突突，它都是一个很很明显跟其他的这种日常家用车不太一样的感觉。所以这个是我觉得要去试驾一定要去听一听的一个一个地方。那么它的风噪和路噪其实也很明显，这一点我觉得只要是打运动型车的人，就是这样的一个车系基本上很难去规避。你说要开得很舒服，就像开一个就很安静的车。呃，悬挂也很软，然后开起来也是油油乎乎的。那对不起，你可能不适合这个车。那么在过颠簸路的时候，它的这种悬挂细碎的震动也会传递进来。所以这一点，我觉得可能对女孩来讲的话，就是它不太友好。但是对男生来讲，你要喜欢开车，那这个我觉得是很友好的。你喜欢开车嘛，对吧？那你喜欢开车，你可能还会觉得这车就是方向盘的手感还是有点偏轻，所以你可能会长期把它切在运动模式的这个位置。但是你如果长期切在运动模式，这个车油耗不低。我们当时试的是试驾车，因为试驾车开的公里数也不多，但是可能大多数人驾驶的比较凶猛。我看了一下，基本上都在十点五到十一点五之间。如果我们平时开，我觉得这车油耗应该也，如果运动模式啊，也不会低于十。但是你要如果就是你，因为它双离合变速箱嘛，所以你要平时如果是很温柔的佛系驾驶，那我觉得应该也在九上下，问题不大啊。所以这种一点六 T。高功率的发动机，你指望它说在经济性方面特别特别特别优秀，可能性不大，可能性不大。但是它有一个叫智能模式，就这一个我不知道有没有人玩过啊。韩国车的智能模式，它这个智能模式说是可以学习你的驾驶习惯。其实现在很多车都有智能模式，只不过它没有把它作为选项之一。那么它现在这个驾驶模式就有，好比说舒适模式、运动模式。经济模式还有一个智能模式，那你要是切在智能模式，它就可以学习你的驾驶。你这一脚油下去之后，到底是想提速还是要减速啊？它的转速在什么时候拉到什么样的一个区间，它会根据你的驾驶习惯来。其实智能模式到底是什么样的一个驾驶感受，我肯定不可能在短期的这个试驾过程中去能了解，但是在长时间的你一个人驾驶的过程中，我觉得这个需要我们以后啊，如果听友当中有。买这个菲斯塔的人，他可以跟我们去沟通沟通，聊一聊，就是智能模式最后跟它的运动模式和舒适模式之间有多大的区别，包括油耗上的区别啊。所以呢，关于驾驶这一块，我觉得两百零四匹的这样的一个高功率发动机，又配上一些小声浪，对吧？百公里提速七点六，就就是有点这种秒天秒地的感觉了。呃，油门轻轻一点，车子都在往前窜的那种感觉，这就有点脱缰的野马的感觉。但是呢，它不是那种调教跟很均衡的那种车型，就感觉我是。卯足了劲，我要去干对手。但是呢，其实这种感觉，有些就是把它当成家用车来开的人，他并不能接受。你想，你你自己想想看，这种驾驶感受，油门轻轻一点，嗯，人就往后顿一下，因为你车子如果反应特别特别大的话，油门轻轻一点，嗯，你人就往后顿一下，往前一点，嗯，你就顿一下，这种感觉很好吗？肯定不好啊。但是这种感觉在什么情况下很好呢？在你要跟别人干架的时候。对吧？那我们不提倡在路面上危险驾驶啊，我们是不提倡的。那你要跟别人干架的时候，那这个时候你一点，那你肯定是希望你整个人是吸在椅背上，对吧？车子在往前窜啊，那这个时候哇，你在听到这个排气的声浪，那你是人有多大胆，对吧？油门就要踩多深嘛。嘿嘿，只有怂人没有怂车，这不是人家经常讲的嘛，对吧？但是我还是不提倡在路上飙车。不过这种驾驶感受很容易让你就会不知不觉之中你就会开得很快。那么领克零三上次我在试那个车的时候，它就没有这种感觉。你不管是调运动模式、舒适模式还是经济模式，其实那个车给你感觉变化都不大。它就像是一个，就是很沉稳、很重的这样的一个驾驶机器。然后呢，它的整个驾驶感受，其实你要如果不去转动方向盘的话，它其实有一点还是有一点那种豪华车质感的那种感觉。但是你方向盘一转，你就会发现啊，其实这个车它还是希望你偏舒适的去开它，因为转向很轻。其实我们在开一些运动性性能非常强劲的这些车型的时候，你会发现，你一旦要是进入到运动模式的，它的转向是非常重的，而且稍微给一点点，就转向稍微给一点点这种扭力的话，你车身反应很明显。但是其实当时开领克零三并不是这样子，就是你如果不打方向，你开你踩油门，你光看它油门和变速箱的配合，你会觉得说，哎，这个车好像开起来哇，这应该是一个偏操控的车，很稳。啊，方向盘一转，我觉得是个家用车嘛，就是这样子。那么其实这个车就不是，这个车一上车，方向盘一打就知道了。包括你甚至方向不用打，你踩脚油门你就知道，这车其实就是偏家用，对、啊、你平时你如果是以舒适模式、经济模式，你不去切运动模式的话，它的整个的反应相对也是比较激烈的。哎，你没有听错啊，就包括经济模式，它其实车身反应也相对来讲是比较激烈的。因为我自己的车上就有。我的奔驰 C 上就有有经济模式、有舒适模式、有运动模式。我当切运动模式的时候和切经济模式的时候，那整个那个车子的变速箱，这差别太大了，差别太大了。就是经济模式是一脚油踩到底，我感觉这个车子转速应该是直接拉到五千转了，它会有一个大概零点五到零点八秒的迟滞，啊、完了之后它就也是非常慵懒的，嗯，上去。它根本就不是像那个运动模式的时候，我啪一脚油门，我都没踩到底，就踩一半，那个转速呜呜就上去了，我的个乖！但是你说它是不是提速很猛，也就那么回事，真的。其实我不讲嘛，开奔驰你指望说有什么操控性，那这个你不要去想的，你就老老实实开就可以了。所以我到现在为止一直是放在舒适模式上去开，确实开得挺舒服的嘛，油耗也不高，就九点几个油啊，能接受，真的是可以接受。那么这就是关于驾驶这一块。其实这个车呢，呃，你要讲吐槽也有很多，但是呢。吐槽的点可能每个人不一样，就是你关注的点不一样。你比方说，它有些设计上的逻辑，它的左边的方向盘上的音量的加减是往上推跟往下推，这个大家能理解对吧？往上推是加，往下推是减。但是它在切换歌曲的时候，诶，切换歌曲的时候它就不是左右了，它也是上下。大家能理解吗？我是不能理解。那我就想问,问了，往上是前进一首歌还是后退一首歌呢？所以这个你还得去记，你得去熟悉它。但是他可能就是设计师比较有强迫症，因为两个按键必须要设计的一样啊，所以这是一个。二一个呢，他的这个地图啊，百度地图，他用的是 SD 卡。其实现在我知道很多车机基本上都不用这种卡槽来存放地图了，但这也不是什么太大的问题。而且稍微有一些会玩这个地图升级的人，用 SD 卡自己在网上下载，其实能给自己的地图进行一个智能升级。但是这个也费时间，也很耗时间。4S 店如果想跟你去用这个卡升级，那收费肯定不会低嘛。然后我们那天在试这个试驾车的时候，我在切地图，它总是切不进去。我说你这个车机是不是有问题啊？他说我们车机没问题，但是我们的 SD 卡在就是南京溧水的活动上面被人偷了。哇！我当时一想，我幸好没去溧水的这个试驾会啊，要不然的话我也是嫌疑人之一<笑>所以说，你看都什么素质啊？连一张 SD 卡说都被人偷了，说是我的天哪！我真的这个我也是无语了啊。然后我刚刚讲的就是前面就是这车的油耗，我们在试的时候，我觉得油耗也不是很低。然后再加上就这个车子，其实前期它整个在销售的过程当中，很多的老百姓一定心里面它是有一个有一个心理压力的，就是我现在买没有优惠，那将来你会不会大幅度优惠，对不对？我对于这个品牌来讲，我也不像对本田那种信仰，那么这个车型也不像思域那种样子，上面还有 Type R 这种车型有神车，你也不跑赛道，你也没有战绩。我也没没这个，我这个车买回来也没什么跟别人吹牛逼的资本，对不对？完了之后又又没有什么改装的潜力，很少有听说说韩国车拿出去进行改装吧，对不对？本田思域的改装这个应该讲形成了一定的气候，所以这些东西如果说没有文化积淀、没有历史的这种啊、呃、传承，你现在就是让我去消费一个很新很新的新车型，那我其实心里面对你的信仰，我觉得是要比思域啊、昂克赛拉这些车的信仰还要再重一些。所以上一期我们在讲领克零三，其实一样，领克零三不仅仅是一个新车型啊，领克零三是一个新品牌下面的新车型，所以那个就需要跨两座山，这个需要跨一座山，啊，北京现在又没有一个很好的价格环境，什么车都在优惠，优惠幅度都很大，都是三万多块钱的优惠，那么在这样的一个大环境里面，大家还记得我刚刚前面讲的那个，就是讲我说如果我三刀在一个车子面前噼里啪,啪啦的叽里呱啦的讲一堆，那别人怎么看我？那就跟这个车它是菲斯塔。它放在北京现代的经销商体系里面，在中国的这样一个大环境里面去卖，大家是怎么去看它？好吧，大家都能理解啊。这个车叫好不叫座的原因。所以呢，从节目一开始的第一秒开始到节目的最后，很多人我知道在听我这期节目的时候啊，一直是带着一个批判的思想在在再去听的。就是说我在朋友圈也非常公开的讲，我说北京现代的经销商也不邀请我们去试驾，你看全国媒体都试驾了，南京媒体一个都不差，就差我，对不对？那么。会不会去黑他？这一期节目从第一秒到最后一秒，我在聊的过程中，其实我也很谨慎，我也很谨慎。我要如果说真想黑他，我可以挑很多毛病出来，我可以各种啊翻来倒去的说他的这些不好的地方。但是我不黑，还是那句话，我不黑，因为为什么呢？我很简单，我服务的是我们的听友，是听众，我不是服务这些金主爸爸。金主爸爸们要不要广告？三刀这个团队需要他们的广告来支撑，但是。我如果说在我最基础的三周三跟周六两期节目当中，我不是以我想说什么而说什么，而是以我想黑什么而说什么，那这个节目很快就不会有人听了。而且之所以我们能够挺起腰杆子去接广告，去跟经销商、跟我们的这些公关的这些，就是挺直了跟他们去聊、跟他们讲，甚至红脸、甚至拍桌子，其实也是因为我们有能够去表达自己观点的核心的节目内容。我们才能去一点一点的往前走，我们才能积累那么多的一些好朋友，对不对？那么如果说这期节目我有说的不好的地方，说的不对的地方，大家也可以在节目的下方留言，留言我肯定是一个都不会删的。即使你说这期节目我听出了你这里面有黑他的地方，你就说没关系。你要说哎三刀你怎么把这事夸得那么好？是不是北京现在这边又给你充值了？我有的节目经常会出现这种情况，就是在留言区会出现两个极端的案例，一部分的人讲说你肯定是被冲了，一部分的人讲你肯定是在黑他。你比方说像未来 ES 8那一期，对吧？有人是说我被黑啊，我在黑；有人说我在捧，说拿了钱了。但是这个都不重要，我觉得讨论啊是最重要的。大家多多留言，其实都是对我的支持。呃，我、哦、刚前面漏说了一件很关键的事情，就是大家不是对这个干式双离合变速箱很担心出问题嘛？那么这台车我在上面还发现了一个小功能，很有意思，就是在你的正前方，就是主驾驶那个七寸仪表台上面，它会显示变速箱的温度。它有一个变速箱的这个温度过高的提醒，那么因为我在开的过程中相对还比较激烈啊，我看它的温度基本上也就是在下面的四到五格之间上下来回的这种变化啊四五六上下变化，基本上都没有过半，它的那个温度表是一个相当于是一个长格子，中间都没有过半，所以我不知道在什么样的情况下它会显示出温度过高提醒啊，但是这个它已经考虑到变速箱的温度的这件事情，我觉得。这个还是算比较能够让一部分的人可能会比较放心啊，就这个干湿双离合，你如果说实在怕你不想要，那就不买，好吧，咱不买不就行了吗？你就纠结半天，最后还是刷卡买了，那你纠结半天有什么用呢？对不对？那么今天就聊那么多关于菲斯塔的所有的，我想跟大家表达的，我刚刚把我们的这个我我稍微列了一个提纲，我看了一下子，基本上也都差不多了。这个车子反正前期就两千块钱的活动，两千块钱的活动是到二月二十八号结束。那么我了解的经销商基本上每个月也就那么十来台车，十来台车基本到明年一季度就是这么一个量，就这么一个量，这还是个两三千、两千多台全年销量的经销商啊，一个月也就分十来台车。那么在这种情况下，你自己去想一想，它会优惠很大吗？就经销商没什么太大的压力，再加上我刚刚前面讲进货的差价也就几千块钱，所以将来过万的优惠，除非是将来厂家在明年一季度之后放开产能。啊，放开它的产能之后，四五六再往后，你观望一下，明年的下半年，那有可能会有差不多接近一万的优惠。但如果说长期都是这样的一个一个月就是一个经销商就给个十来台车的话，那它有可能会长期就保持这样的一个数量，啊，稳步的提升，稳步的提升。所以这个车呢，我也会关注它最终的月销量是多少。那你说要卖到像思域啊、卡罗拉啊、雷凌啊、轩逸这种，那我觉得可能性不大，因为毕竟它走的还是相对来讲比较个性化、运动化的风格。但是对于北京现在经销商来讲，当务之急，这个车能挣到钱就 OK 了啊！这个是我站在这个层面来看的。对于老百姓来讲的话，真的喜欢也不要等，真的没意义。这个车你等个半年，说最后让个几千块钱，意义不大。想在明年过年前拿车的，随时随地可以定，早定早提嘛。但是一定要记得那个选装包的事情啊。但如果说你还是很纠结，还是要等优惠，那这车你不要考虑了，好吧？换其他的。好的，以上就是今天节目所有的内容。下面是关于上面一期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊的是关于顿感力这个词。那么很多人也觉得这个词很好理解。那么我们也把买车卖车和用车当中的一些关于顿感力我的一些想法跟大家进行了分享。那么很多的朋友都在留言。那么点赞最多的，我看到叫1 2 3 4 5 mw， 他说：“三刀啊，讲一讲买新车之后的一些消费嘛，有没有什么好玩的事情？有没有什么套路？新车如果开到二十万公里，那么它中间有哪些保养啊？”那么正常需要更换哪些油液啊，还有一些易损件啊？其实这一方面的话题呢，我一直希望找我身边的一些这种维修圈的大咖来跟大家去聊一聊。但是这种事情呢，我不知道该如何去下手。我也想过，就把它不行做成一个系列，对吧？从十万元左右的、二十万左右的、三十万左右的。那么我身边呢，也有专修一些小车。比方说修一些大众啊、丰田这些车，也有专修一些豪华车，那就更多了。专修宝马的、专修奥迪、奔驰的、专修保时捷、路虎的。那么大家要知道，其实这里面做后市场的专家一般都不太善于言辞，就这些人平时在车间干活，他他不太会表达。那么我在跟他聊的过程当中呢，首先聊的这个时间也很难去把握。有的时候我比方说，我约一些这个，就像上次奔驰的这种 D T 级的售后技师，他都忙得要命，一边接电话一边还要修车，因为打电话给他的一般都是也是他的老客户啊，就是说，哎，你你什么时候在、啊？你什么时候在？我过来找你。就是你不在我不来，你在我就来。很多人不都是这样吗？来了之后，那车子肯定是有问题的。那他为了保证自己的口碑，他也要花很多的时间精力去解决这个问题。你还不能多收钱，因为都是老客户嘛。所以这种怎么讲呢？我就真的不好意思喊他们说还要花个半天甚至一天的时间过来，然后上我们的节目。我所以因此我想过一种方法，就是什么呢？把大家的一些核心的诉求点，你比方说。你像这个奔驰的这个，那我就可以把它一些核心的诉求点。上次我说的是异响，对吧？那好，那我们下次我就把，比方说奔驰 C 系、E 系、S 系最常见的一些故障，就是这些车哪些是从娘胎里面生产出来就遇到的这些问题，就我们在保养维修过程中会出现会见到这些问题，哪些呢？是我们在后期只要自己注意一下。就是驾驶过程中、保养过程中注意一下可以避免的，还有哪些问题是你怎么去都避免不了？但是呢，我们可以通过比较低的成本去解决，对不对？你比方说像保时捷的敞篷，他们讲说就开到一定公里数是必坏的，对吧？比方说像奥迪的这种烧机油，那有一部分车会遇到，包括那个我的那个奔驰 C， 那又是避震漏油，又是油封漏油，那这些都不说了嘛。有些是偶发，有些其实它就是这个品牌骨子里就带来的一些东西，没办法。那么有机会，你提醒了我有机会，但这件事情呢，因为平时很多节目是我一个人独立完成啊，包括我想想什么话题，然后写什么提纲，我节目怎么聊。那么这这里面因为涉及到配合，要花时间，要花很多时间去沟通。很多人又不喜欢有嘉宾做客我节目，都喜欢三刀一个人讲。来个嘉宾做客节目，可能整个的这个语速、语调，就是节奏感都打乱了。有的嘉宾又不太会聊，真的，我这件事情，所有大家、所有大家想到过的汽车类的话题，我都想过，但是关键问题就是在落实下来，有些时候有难度。我知道大家想听一些售后保养的干货，那么这里面还涉及到一些，就是说，呃，大家如果我天天讲的都是百万级豪车的维修，你想听吗？你肯定不想听嘛，你想听的肯定就是十万元左右的，十万元左右的车子的维修，那我身边可能还真的不是有太多太多的这些。啊、呃，专家级的人，因为专家级的这些人才人物，那都是集中在三五十万、上百万级的豪车维修当中，对不对？他们可能以前是修小车，但后来都不修小车了。小车的那些修理店老板，你说把他请过来想自曝黑幕，可能吗？可能性都不大。那需要我可能跟他们花时间去聊。那我手头事情也比较多，所以一步一步慢慢来，好吧？汽车后市场的事情我一定会关注的，但是新车这一块也是要聊嘛，因为新车现在上市的太频繁。那么下面一位听友叫1531100 n 一 gq， 他说我是95后，我买第一台车就想买一个小众的车型，外观一定要酷，动力一定要 OK。那个时候阿尔法罗密欧的，你讲的应该是 Junior 吧，对吧？他说刚到中国，然后我就去试驾了，结果哎一脚油门踩到底，我瞬间就喜欢上这个车，当时就付了定金就提车了，我也没想过什么内饰豪华、空间啊，就自己开心就好啊，没问题。但是我想问一个问题就是。当年这个钱是谁付的？谁的钱？你爸的钱啊？还是你妈的钱？还是你自己掏的钱？当然了，我问这个问题也没有其他的意思。我的意思就是说，当你家庭或者说你的这个收入、你的余额、银行卡的余额足够让你任性买什么车都 OK， 而且又是一个人，对吧？我相信你九五后应该这个年纪百分之九十九是一个人吧。如果是一个人，也不考虑到结婚生孩子，然后将来的这种家用，那当然肯定是那怎么酷怎么玩怎么 OK 就行了嘛，对不对？前段时间我在微博私信也见到过一个我们的好友啊，好朋友，他问我说，广东那边有一批六五折的车啊，听说是这个叫广东叫什么红月这家公司通过 FC 内部关系导出来的，完了之后呢，这批车能不能买啊？他当时有一辆车要置换，然后换一辆这个六五折的阿尔法罗密欧。我当时呢，可能讲的语气有点重，因为他是付费，他先是微博啊，先是付费，然后后来微博又私信我。因为我付费是语音回复，他说你就像老子教训儿子一样呢。你这个姿态太高了。说你三刀怎么这么自负啊？微博就投诉。我当时一看，我心想，我跟粉丝之间，我跟听友之间都是像兄弟之间正常聊天一样，我可从来没有过什么我教育你啊什么样，我没有过这种想法，一丝一毫都没有。而我当时就觉得六五折这件事情你不要去碰，不靠谱啊。这里面如果说你能接受这批车什么融资租赁的形式来买，就是买完车这个车子相当于写的还是别人公司的名字。你如果能接受这样的话，可以啊，没问题。但是你的成本是摊在你后期，你还是被他挣了钱。那么如果说你要是什么保险系统的、银行系统的、公安系统的，你真的是他所规定的那些内部系统的员工内部购车，你符合条件，那也没问题。可是你都不是，你都不是，你要通过特殊渠道去开证明，然后去透过特殊渠道去买这个车，花那么大的力气，那是何苦呢？对不对？所以当时我可能语气讲的是有点重啊。所以以后大家有。在通过付费问答问三道问题的时候，大家都是年轻人啊，大家互相理解。对于像这种六五折不靠谱，就这么不靠谱的一件事情，我一直到今天为止，我都认为这件事情是不靠谱的。你不要去想，真正内部有这个渠道的人，他不一定要买。你想买的人想通过内部渠道，你花那么大的力气，说不定最终你得不偿失。我见过太多了，原来南汽内部购车，一汽内部购车，然后 p r a 内部购车，我们都见过。真正你说通过这种内部操作能操作出来的车子有多少？操作出来最后其实很多人也后悔，也很后悔，好吧？所以呢，这批车又是一个国五，又是去年的老库存，对吧？去年四到六、十一月份的老库存，我们就不多说了。反正阿尔法罗密欧的这批客户呢，我觉得是什么样子呢？就是他很个性化，很个性化，也听不进太多人的意见。那这样的话，我觉得你就不要去问别人的意见了，这种车喜欢就买就 OK 了。现在的优惠幅度呢，年底是往回收了一些。所以我,我也不建议大家在年底这个时间段出手，好不好？你稍微等一等，你后期可以看到更加实惠的一些性价比的价格，好不好？好，下面一位听友叫做蜗牛的夏天 OL， 他说：“本人呢，这个钝感力就比较强，分享一下我的买车经历。一年半之前在北京摇号五年都不中，结果呢，我就上了一个外省的牌，呃，人生中的第一辆车，十万左右。那么我一开始目标呢，就是我心里面不要有偏见，不要有信仰，我们只看参数。”哦，我们只看哪个车更实惠，然后后来看来看去呢，我就发现，就一辆车啊，它的定价代表了这个车的定位，啊，比方说一辆车的优惠情况，他可能说这个车啊是被大众认可的，那可能优惠幅度就相对少一些，大众不认可的，优惠幅度就大一些。他说我本着这个原则，然后在老婆这个最终的确认下，就列了一张表，哪些车呢？那当年的荣威三五零啊、爱丽舍啊、起亚 K 二啊、骐、啊、达啊、福瑞斯啊，那么最后。看来看去，选择了福瑞斯，为什么呢？因为福瑞斯当时优惠两万七，但是我觉得这车不错啊，两年又是免息，自动挡舒适型。买车其实当时就两个问题，就是说什么都不要，那么这个车价格是不是还 OK？ 另外一个就是我要的这个颜色库存是不是有现货啊？所以这哥们儿其实就是一个很很朴素的这样的一个选车思路。我不想等，我要现货，优惠幅度可以。那么如果说这个价格的基础上，我要的配置它都有，那就 OK 了。那么开了两万五千公里，觉得说没什么大问题，老婆也觉得这车不错。其实，你说顿感力这件事情，我觉得哥们儿你还不算强。真正顿感力强的人不会列那么多，顿感力强的人其实他在选车的过程当中啊，他的一开始的锁定目标一般就一到两款，甚至就一款，就是他目标非常明确，因为。他完全知道自己想要什么，然后呢，他就根据自己的需求点，只给只给自己列出一个目标，这个是比较难的。但是最终你在选车过程当中，我感觉也没有太多的一些，呃，弯弯绕绕的曲折，你可能更多的还是性价比啊，性价比。其实你讲来讲去的这个。关于配置，关于价格，就是性价比。你跟你夫人两个人都认可这个车的性价比的话，那么最终就成交就 OK 了。好的，那么以上三位听友，大家记得啊，呃，点我的头像，然后呢，进入到后台私信我联系方式、快递的地址、电话和姓名，我们赠送你价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂。那么下个星期啊，就双十一了。我和芥末绿的这个老板也聊了一下，双十一呢，他们这个店铺促销力度比较大啊，因为他不让我提前说具体是优惠到多少钱嘛，反正有需要的大家可以去看一看，也是我们一个长期合作伙伴，挺不错的，就老板人很靠谱。那么另外呢，就是大家也看到了，盾牌在朋友圈前段时间呢就发了一个我平时经常用的一个靠靠垫、靠枕跟靠垫，就发了三天时间，而且一天我们就发了一次，也就是跟大家说说，就是说有需要就买，价格。大家其实自己可以随便比比了，我也不在节目里面说了。那个价格，反正就一句话，放到淘宝或者放到市场上公开来卖的话，那肯定是扰乱市场啊。那么其他的同行肯定是要把我们干死，就想都不用想的。那么这个呢，我们也就不卖了，就卖到星期五就结束了。今天星期六听到节目的人，大家也不要去问说盾牌这个什么头枕啊最近还能买，我们就不卖了，就结束了。这一批就结束了。结束之后呢，我们最近因为这一个磨合，就是让盾牌能够它全职嘛，就能够去。就是把这套流程走得很顺，那么我们的朋友圈当中呢，我将来会经常会试一些啊、呃、非常不错的一些汽车用品，包括我身边有很多资源，我想把它接就是接洽进来。前两天我不是放了一个这个苹果手机，就 iPhone 手机的扩容和 iPhone 手机的这个叫叫电池的更换嘛？有人讲劝我说三刀，你千万不要碰这个东西，因为扩容跟电池更换、啊、这个风险非常大。那么其实我想表达的意思是什么？我是希望能通过我的。就盾牌的微信朋友圈把我一些福利啊给带进来。你想，他本身就是京东的店，人家就是芯片级维修，这个这个公司叫极客吧，我相信很多人也都知道，包括圈子里面的像王自如啊、纳言跟他都是好朋友。那么在这个就这个圈子里面，很多人了解他的人都知道，他的这种跟路边的那些什么维修店差别很大。但是对于我来讲，我根本就没必要帮他宣传那么多东西嘛，我只需要你把你对接的京东的店铺的优惠券，好比说。一百九十九抵十块，你给我百车全说粉丝单独做一个链接抵二十， 20, 好比说五百九十九抵一百，那你就给我的百车全说的粉丝五百九十九抵两百，我中间肯定是一分钱是不会赚的。那么在这种情况下，我们怎么来操作呢？那我们就把这种东西福利发给大家，有需要你就直接去京东跟他聊。那么类似这样的，我们听友当中啊，大家如果听到今天这个时间点，听到最后都是老铁。就是你如果有很多非常不错的好的资源，你也可以接洽进来。我相信我们各行各业的好朋友都有，对吧？包括前段时间，甚至还有一些人是做红酒的，问我啊，我说这个我就先缓一缓啊，这个红酒我不急。还有人说说这个家里面是江西做那个叫什么江西那个橙子很有名的，叫脐橙是吧？做那个橙子的，哎，说有没有兴趣？我说那这样子，我付费我买你一斤，你发过来，我先尝一尝，确实不错的话，我们可以。带着推广推广，这都没有问题的。我相信我们听友当中还有很多这样子的。我记得二零一四年我的节目刚刚开播的时候，你还记得第一年跨年跨年直播是一个新疆乌鲁木齐做红枣生意的我的一个老听友，他应该现在还在听我的节目，因为我在好像朋友圈里面见过他。然后这个做红枣的那个哥们儿赞助了我好多好多红枣，也发了很多给我。我夫人说，哎，吃起来口感也不错啊。当时也有好多听友找他买。其实以后就是一种熟人之间的营销，是一种信任的营销。那么这里面呢，大家只要记住一点就可以了。我呢，肯定我不会靠这个东西来发家致富，但是呢，这是一个资源的对接的年代。每一个人的资源是有限的，但是呢，如果能把大家非常不错的优质的资源对接进来。就关键问题是你如何去筛选和如何去判断它，就是这件事情是正确的还是错的，它后期的服务的质量怎么样，产品的质量怎么样，是不是所有渠道当中唯一的资源？就这种判定的能力一定要很强。那么这件事情哪个来做呢？我来做。我也反正提前讲一句，我也是人，我不是神，也可能将来在往前走的道路上有可能会摔跤，有可能会跌倒，但是我相信兄弟们至少有一件事情肯定是不会变的，就是你们是信任我的。那我呢不会消费你们的信任啊，我不会去辜负你们的信任。就这些东西，我会去去用它，啊、然后呢我自己去体验它。在这个过程当中呢，我再去通过盾牌的朋友圈分享给你们。那么，骑不管是汽车的用品也好，还是我们生活中的一些用品也好，我们我是个普通老百姓，我不像北京的一些这种很很大很大咖的，就动不动动辄都是一些高大上的东西。我们不去研究这些高大上的东西。我就是在实际使用过程中找到一些非常不错的、性价比很不错的东西，我们来分享给大家啊！找一个非常非常不错的切入点啊，哪怕是送我也可以送给你，就算我是卖，我也会给你一个非常劲爆的价格，大概就这么回事。那么以上就是节目所有的内容，最后呢，你也可以当做是一个自我推广，好吧？那么加加大家如果说没有加这个盾牌微信的，可以加一下4641525446415254 46415254。我始终没有忘记啊，我们这个团队是原创内容的创作团队。所以你加他的微信，更多是看他朋友圈的原创内容啊，朋友圈的原创内容，这是我们最希望大家能够去留言、互动、点赞跟转发的。好的，以上就是今天节目所有的内容，我们下周三接着聊，拜拜。